0: BVN Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Cheguei. Todo mundo bem? É muito estranho falar de máscara. Vou falar com calma aqui para não jogar baba em vocês. Boa tarde para você que está em casa. Se for para fazer chique, né? igual aquele Aquele povo dos YouTube é Bom dia, boa tarde, boa noite Você que nos acompanha ao vivo e vai assistir esse vídeo depois Muito bem é, Eu quero fazer uma brincadeira com você Então se você tiver com o seu smartphone na mão Pegue o o E procure o cronômetro Muito bem, vamos ver se vai Funcionar nossas tecnologias aqui Ok Joga, joga para mim, tio para mim controlar, só um instantinho Muito bem. Se tudo correr bem... Vamos ver? Ah, tecnologia! 15 segundos. Como é que vai funcionar? Você vai dar o start. Na hora que você der o start, você vai fechar o olho. E você tem que tentar acertar 15 segundos... E depois você liga. Aí você vai abrir o olho e parar. Beleza? Certo? Você vai bater o dedo no instante do cronômetro, vai deixar correr 15 segundos de olho fechado e para. Pode fazer. Vamos ver que é bom de contar na mente. E aí, conseguiram parar já? Quanto deu? E aí, quanto deu? Quanto deu? Deu 12... Tio, quanto deu, tio? 20? 21? Ué! Oxe! Dedo, dedo estressado. Tem um segundo e onze É, tem que, você, vamos tentar de novo, zera. Você aperta para ele contar e Deixa. Aí você fecha o olho, quando você acha que deu 15, você abre o olho e para ele. Aí ele vai contar os 15. Se apertar duas vezes, ele liga e desliga, né? Então, tem, na hora que você soltar, você fecha o olho não aperta de novo, senão ele para. Aí você abre o olho e para. Vai dar uma diferencinha de um segundo. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. E aí você de casa tá brincando com a gente também ou não, Tem gente contando com a cabeça. Assim, assim. E aí, chegou? Quanto deu? Quanto deu aí no fundal? 13,75. 13,79. Quanto, tia? 9? Tá com pressa, hein? Tá com calma, moço. Tá... E aí, tia? 8 e 4. Aí, outra estressada. E aí, tio? Mas é mais estressado ainda. Por isso que fica com pressão alta. É 6 segundos. Conta até 15 com calma. 1, um, das E aí, tio, quanto deu o seu? Ai, que. 15 segundos e 69 milésimos. E aí, vocês dois? 14,77. Tá bom, tá bom. Aí, Larissa, 32. E quanto? 17 e 21. Muito bem, tia Elisa, quanto foi? 18. É, tranquilo, na Nike, pá. Tia, eu que tava contando só no mental, né? Tranquilo. Fez, tia. Você tem aí o seu quanto deu seu? 10. Vocês, por favor, de cê... vai dormir, tomar chá de maracujá, vocês três aí. É... eu quis deixar isso aqui um pouco divertido. É uma brincadeira legal. Existem gincanas. É, eu já vi programa de televisão que pessoas tinham que ganhar muito dinheiro se acertassem. Era campeonatos de pessoa acerta coisa, assim, de três minutos e meio a pessoa acerta e quem chegar mais perto ganha. Pare 15 segundos é uma hashtag que está rolando no Brasil. Desde... Que dia é que é hoje? Dia 8? Está certo? Minha conta? Desde ontem. 15 segundos... Por que existe uma hashtag que está rolando no Twitter e no Instagram, pare 15 segundos? É justamente para você parar 15 segundos. Só que no Brasil, segundo uma pesquisa, usando dados de 2020 e lançada agora, a cada 15 segundos no Brasil, sete mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Então, nessa brincadeira que a gente fez aqui, ficou um minuto e pouco brincando, A gente deve ter feito 15 errou e voltou um minuto. Quase 30 mulheres, segundo a estatística, sofreram violência doméstica enquanto a gente brincava. A gente está falando de pais. Pais são homens. No Brasil, lógico que hoje já existe... Pais que são homens trans, pais que são homens cis, a lei permite que você seja pai do sexo feminino, e tem toda uma discussão sobre isso, não é isso que a gente vai conversar hoje. Mas pressupondo que pais são homens. Boa parte da violência doméstica é feita, falar uma palavra bem difícil, né? imperpetrada, por homens, vamos colocar assim, homens do sexo masculino, em especial, namorados, noivos, cônjuges, namoridos, maridos, ex-maridos, ex-namorados, ex-noivos. E a gente vai falar de pai. E falar de pai é falar de ser homem. E falar de ser homem é ser homem em casa, é ser homem na rua, é ser homem no namoro, é ser homem no casamento. E eu queria provocar um pouquinho vocês a pensar, em especial os homens, para a mulher... Eu acho que é algo informativo para vocês, para o homem. E também ó, as mulheres vão educar os meninos, que serão os próximos homens, então é válido também. Então, é só a título de, de informação. Ontem, a Lei Maria da Penha, que é a lei que protege a mulher brasileira da violência doméstica lá no Brasil, ela tem, algum, tem certo alcance para a mulher brasileira aqui no Japão. Então, a mulher brasileira no Japão pode recorrer A Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha não chega até aqui. Mas o Instituto Maria da Penha vai articular pessoas no Japão para ajudar a mulher vítima de violência no Japão. Mas só para você entender o tamanho do problema no Brasil. Segundo a estatística, né, que foi divulgada em março desse ano, tem a ver com segurança pública, isso é denúncia, não quer dizer que houve só isso. No ano de 2020, o ano da pandemia... 230 mil mulheres denunciaram violência doméstica. 3.913 mulheres morreram assassinadas no Brasil. Aí um detalhe nesse número. No assassinato, assassinato por briga de mulher com mulher, assassinato por briga de vizinho, assassinato por tráfico, assassinato por roubo ou porque a pessoa estava roubando e foi assassinada, ou porque ela foi roubar alguém que era mulher e matou. Mas dentro desse número, o registro calcula ali, tem os casos, 34% a investigação entendeu que era feminicídio. O que, que é um feminicídio? O que, que você acha, Tia, que é um feminicídio? Tica, já viu essa palavra, feminicídio? Não, é uma palavra nova que está usando no Brasil, que tem a ver com homicídio de pessoas do sexo feminino. Mas com a leitura de que não foi um assassinato de um ser humano, foi um assassinato em especial por ser mulher. O ex-namorado, a menina fala, não quero mais você, estou apaixonado por outro. E o cara, por ser um homem, ele entende que ele tem direito sobre aquela mulher. Ele fala, você vai namorar com outro coisa nenhuma e mete um tiro na cara da moça. Pronto, acabou. Ela não foi morta porque é um ser humano que foi morto numa discussão. Foi morta porque o homem entende que ele tem domínio sobre aquela mulher e ele mata. Isso é um feminicídio. Então tem todo um, um porquê, como é que se enquadra. Existem discussões legais no Brasil, quando é que cabe esse termo de feminicídio ou não. Mas nos dados que estão computados que foram usados, 35%. Então se eu colocar aqui, mais de mil mulheres foram mortas por serem mulheres, em situações onde o cara fala: ah, você é mulher e você vai apanhar e você vai morrer e pronto, acabou. Esse é o ponto. Das mortes por feminicídio, aqui 3 mil, então a gente pega aí 30%, vamos colocar aí uns mil e tanto, 1.500 mortes, vamos arredondar para cima. 80% dessas mortes que eles estudam e falam assim: não, ma- morreu porque o cara entendeu de que mulher é menos, de que mulher tem que ser dominada foram feitas por companheiros ou ex-companheiros. Então, a cada mil mulheres que morrem por feminicídio, 820 mulheres são mortas por namorados, ex-namorados, noivos, ex-noivos, maridos, ex-maridos ou amantes. E um fator que tem, lógico, uma coisa também aqui, feminicídio também é calculado o relacionamento homoafetivo. Então, quando um casal homoafetivo feminino, uma mulher mata a outra, também tem o cálculo como feminicídio. Porque acontece esse assassinato dentro de uma lógica de que alguém pode dominar uma mulher. Não ainda que sejam duas mulheres, muitas vezes a lógica do relacionamento é a mesma. Né, de como se fosse um, uma mulher no papel de homem, e ela entende que se a outra vai abandonar ela, ela vai matar. tá Aqui está um pouquinho ruim de ver, mas aqui são casos de estupro. Então aqui, esse aqui é o número 6 mil, tá? isso aqui é o correr do ano de 2020. Então no começo do ano de 2020 teve bastante estupro, aqui no mês de abril meio tranquilo, e depois tem um um pico aqui. Mas então você vê aí que o nível de estupro no Brasil varia de 4 a 6 mil mulheres por mês. Tá? Então isso aqui é estupro de menina, de criança, de adolescente, de mulher e de idosas. De 4 a 6 mil mulheres ou né, meninas são estupradas mensalmente no Brasil. E quando se fala de estupro, em especial... Existe, lógico, estupro de mulher para mulher, mulher para menina, mas são muito raros. Normalmente são, de novo, a palavrinha difícil, imperpetrado por homens. Homens. E aí fica aí uma pergunta para homens, mulheres aqui. A gente está fazendo uma primeira parte aqui meio educacional e instrutiva, porque o Brasil parou para falar disso esse final de semana, porque a lei, eu nem sei se eu comecei a falar, falei, né, mas a lei... Completa, completou 15 anos ontem a Lei Maria da Penha. Então o Brasil está falando disso esse final de semana, então vale a pena a gente falar aqui. Porque, inclusive, tem um livro, se a Elisa tiver interesse de trazer para o Japão, chama, eu não lembro se é, os, é o Choro de Eva. Foi lançado pela editora Thomas Nelson essa, é, esse mês, eu acho. O Choro de Eva. É uma jornalista cristã, que fez uma pesquisa procurando casos de violência dentro da igreja. As duas pessoas que leram e estavam fazendo entrevista com a repórter, falaram que não deram conta de ler à noite, porque elas leram e estavam fazendo mal, elas pararam e começaram a ler de manhã. Porque assassinato, estupro, violência e escambal de famílias da igreja, da igreja, Quando a gente volta para aquele dado ali, 230 mil mulheres denunciaram violência doméstica no Brasil. Não se esqueça que o Brasil hoje conta que a gente tem 33% de evangélico. Então quer dizer que 100 mil daquilo ali aconteceu dentro da igreja. Se a gente levar a proporção né, de número, não não dá para saber se foi, mas só tendo uma ideia. Se um terço do país se diz evangélico, e 300 mil mulheres sofreram violência, onde que aconteceu um terço dessa violência? Dentro da igreja. Ou de pessoas que se dizem cristãs evangélicas, ou cristãs católicas. E esse livro, O Choro de Eva, é só de relato de casos dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastores, membros, diáconos, professor de escola dominical, pastor de jovem, homem e mulher, numa relação que deu errado por causa do pecado. Entendeu? A gente está dentro da igreja, mas não pode esquecer de que igreja é um pedaço de gente do Brasil. E gente do Brasil pensa igual gente do Brasil, com todas as demonstrações da graça de Deus e com todo o pecado do povo brasileiro. Entendeu? Por que que mulher brasileira se veste de um jeito e mulher japonesa se veste de outro? Aí você vai para dentro da igreja, a mulher brasileira dentro da igreja e fora da igreja... As cores, a bijuteria, o tipo de maquiagem é parecido, da mulher fora da igreja de dentro. Você vai para a japonesa, a japonesa fora da igreja, a japonesa dentro da igreja, é parecido. Por quê? Nós somos um pedacinho de Brasil, e as mulheres e os homens japoneses são um pedacinho de Japão dentro da igreja. Com algumas diferenças, mas enfim. Primeiro, quais são os tipos de violência que a legislação brasileira hoje trabalha na hora de proteger a mulher? Primeira pergunta, para ficar fácil. Quantos tipos de violência a lei brasileira que protege as mulheres de violência doméstica diz que tem? Violência, todo mundo entende. Mas quantos tipos de violência a lei brasileira diz que tem? Quando você diz de violência doméstica contra as mulheres. Pode achutar, arrisca. Uma, duas, três, cinco, trinta, quarenta, vinte, três, quatro, não sei, arrisca. A tia piscou duas vezes, pode responder primeiro, pronto. Piscou duas vezes, já ganhou a vantagem, está na vantagem. Quantos tipos de violência tem, tia? Uma, três, vinte, cinco, doze, diz aí. O que você acha? Não tem certo e errado, aqui é um bate-papo. Vinte... Quantos tipos de violência você acha que a lei brasileira protege a mulher? Três tipos de violência? Ali 20, aqui três, aí, diz aí. Você que é o mais estressado, respira, calma. Chuta. Um, sete? Cem tipos de violência? Pescador. Cara tranquilo, provavelmente deu uns 28 segundos na hora que calculou ali. Pescador. Quantos tipos de violência tu acha que tem? De 15 a 20. E a Tiailco, diz: o que, que você acha? Faz alguma ideia? Nossa. Ok. Faz ideia, Lari? Isso protege você também. O que você acha? Pede ajuda dos universitários aqui do lado. <risos> Diz aí, o que vocês acham, as mulheres do cantinho aí? Um, cinco, três, quatro, dez, doze. Se a Sônia tá confiante, pode falar, pode falar, tô sentindo. Três tipos de violência. E você, jovem, que tá entrando num. tá namorando, que pode ser uma bênção de Deus ou uma desgraça na sua vida, você tem que saber. Não é porque é filho do cara que fala aqui na frente que fez errado, tem que dar na orelha e levar pra polícia. É, não é, não, Gil Sandro? Diz aí, não é assim que a gente tem que tratar? Ah, é porque é filho do cara do microfone, filho do cara do microfone e nada. Fez errado, dá na orelha, é babulícia. Diz aí, quantos tipos de violência? Dez tipos de violência. Muito bem. A lei brasileira, que é a lei que tem o apelido de Lei Maria da Penha, fala de cinco tipos de violência. O livro, O Choro de Eva ele separa ela abre um pouco mais e ela coloca 18 tipos dentro do livro, para tentar ficar mais didático mas a lei, ela separa tudo que acontece nessa questão de violência contra a mulher em cinco, e tem algumas coisas que é importante a gente perceber de que eu eu tô como voluntário do Instituto Maria da Penha há dois anos e eu descobri muita coisa, quem quiser eu passo o arquivo depois, tá? Eu posso passar, não tem problema não é que eu descobri que eu era muito babaca. E segundo a lei, um criminoso e eu não sabia. Ó, oh, que beleza. A falou, louco, malandro é. é. Tem muito brasileiro bobo e a gente não sabe. Inclusive a gente que tá na igreja. Porque a gente acha que aquilo é normal. Como eu falei, a gente que tá na igreja é brasileiro. E todo brasileiro aprendeu desde pequenininho a pensar algumas coisas. Sobre o que é ser homem, por exemplo. Não sei se você faz diferença. Ah... Uh... Na minha época de escola, que eu sou, eu nasci 40 anos atrás, o um menino que tinha um trejeito mais efeminado, e se você chamasse ele de gay, era uma ofensa. Eu trabalho na fábrica com galera de 16, 17, 18, 19, 20 anos. Já são... Eles brincam, um chamando o outro de gay, abraçando, beijando. Não é... Mudou. O que, que acontece? Nós, homens que crescemos nascemos há 40, 50 anos atrás, nós temos a cabeça de brasileiro lá de trás. A galera que está aqui, algumas coisas mudaram em relação a essa questão de como eles se olham, se homem com homem está beleza, se mulher com mulher está beleza ou não, isso mudou. Mas algumas coisas ainda ficam. né? Se você vai olhar, eu estava conversando com uma pessoa que é ligada a um grupo que trabalha sobre proteção de leis lésbicas, transexuais, é um monte de letrinha. E ele fala que, inclusive dentro do próprio grupo LGBTQIA+, que é um monte de letrinha, o homem que tem mais trejeito de menina, ele sofre mais preconceito do que aquele cara que é casado com o um homem, mas ele parece um homem que não é gay. Então se ele parece um homem hétero, ele não sofre tanto preconceito. Se ele é um homem e ele é mais efeminado, até entre os próprios LGBT, ele sofre violência. Por que isso acontece fora da igreja, dentro da igreja e também com homoafetivos? Porque a gente é brasileiro e a gente tem uma coisa na cachola da gente que a gente foi formado naquele sopão. E essa sopa está aqui dentro. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que renovar a mente. O japonês precisa renovar a mente. né? Tem bullying fora da igreja e dentro da igreja. Eu já ouvi história de bullying em seminário japonês. Dentro do de seminário japonês, os alunos botando aluno de joelho. Você fala, cara, é japonês. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de coisa como brasileiro que a gente faz dentro da igreja. É por isso que é importante esse tipo de assunto, a gente conversar um pouquinho. Mas vamos lá. Violência física. Tranquilo pensar o que é violência física, não é? Aí ele tem espancar, sacudir, apertar o braço. Já viu briga de namorado que, que o cara pega a menina pro braço assim? Sim embora agora. E isso já dá denúncia. E se o cara fizer isso várias vezes, dá cadeia. Se a mulher, ela entender de que ela está sofrendo violência. O cara que belisca, o cara que dá tapa. Aqui no Japão, tapa na cabeça. Na, no Brasil, a Lei Maria da Penha diz que se o cara fica fazendo isso, oh sua burra, sua burra, só. Cadeia. É denúncia e cadeia. E tem muita mulher que aceita ser chamada de burra, burra, burra e ainda pede desculpa, porque ela não percebe que ela está sofrendo vítima de violência. Né? E como a gente está falando hoje de pais, às vezes pode ser que nós pais aqui tenha essa mania de dizer que a esposa é burra, de que. Então mas a gente chega lá. Enfim, espancar, sacudir, apertar o braço, estrangular, sufocar, cortar, furar, tortura, biliscão, violência física. A grande maioria dos brasileiros, quando fala de violência contra meninas, mulheres, idosas e senhoras, pensa em violência física e para aí. No máximo, vai pensar em estupro, não é? Quando a gente pensa em violência, pensa em bater e estuprar. Ou matar. Três. Estuprar, bater, mas vai além disso. A lei fala de violência psicológica. Ameaça. Se você for, te tranco fora de casa. Se você sair, eu sumo com seus filhos, eu vou te processar e você nunca mais vai poder ver seus filhos. Se, vou me, se você me deixar, eu vou ficar com a guarda dos seus filhos e você não vai mais ver eles. Mãe sabe como que é o apego de mãe para filho. A mulher ela pode estar tá apanhando, mas a mãe vai ter coragem de sair de casa e deixar duas filhas na mão do agressor? O que, que ela vai fazer? Vai ficar apanhando para não perder o filho, não é? Isso é violência psicológica. O cara fica, e o cara fala, ah, você tá. Humilhação. Ei, mas dirige mal pra caramba, hein? Não me deixa, porque se você me deixar, não tem outro que vai te aguentar. Só eu pra te aguentar. E tem muito pai que é assim. E se você for assim, se arrependa, tá, pilantra? Tá vendo? É, manipulação. Tem marido que manipula a esposa também, não tem? tem faz de vítima. Você não pode me deixar, senão eu vou morrer. E a mulher fica com dó do pilantra lá, que, que é ruim, não vai embora, porque fica com dó dele. Isolamento. Quem já ouviu falar? Eu já ouvi de gente que namorou, noivou, no dia do casamento, no altar. No altar. O marido virou para a esposa e falou no altar. Olha bem para tua família, porque é a última vez que você vai ver eles. Eu não lembro o final da história, se a menina fez um escarcel ou se ela aceitou. E acabou tentando fugir depois da situação. Mas, tá namorando, tem um monte de amiga e amigo. Começou a namorar, não pode mais ter amigo. Casou, não pode mais ter amigo. Casou, não pode mais falar com pai e mãe. Isso é isolamento. Insulto, burra, tonta... Mas anta, mas não sabe fazer nada. Não consegue ligar essa porcaria desse computador, mas como pode ser burra desse jeito e errar o arroz toda hora? Isso você vai ferindo a pessoa por fora? Sim ou não? Se o seu marido chamar você de burra todo dia, te machuca por fora, mas como é que você fica por dentro? Morre. Tanto quanto do lado de fora. Não é? Morre por dentro. Né? E por por entender isso, a lei brasileira contempla isso também. Ridicularização. Não sei se você já teve essa oportunidade. Hoje já me incomoda. Antes não me incomodava, hoje já me incomoda. Aprendi que isso é errado. Você está na mesa com amigos. Ah, porque a minha esposa... uma anta. Já pegou gente assim? Já tomou café com gente assim? a minha esposa, tem que ter uma paciência. Porque é um bicho chata. O que o cara está fazendo? Humilhando a esposa. Em público. De vez de honrar a esposa, ele tá fazendo o quê? Humilhando. Isso quando não faz diferente. Quando tá todo mundo na mesa e fala, mas essa aqui, ó. Aí cabeça dura, mas é aqui só. A gente ri, mas tem, não tem? Um monte assim. Se for você, irmão, se arrepende. Certo? Além de pecador, segundo a lei, você é criminoso. Saiba disso, tá, crente? Violência moral. Violência moral. Acusar de traição. Dá essa porcaria desse telefone aqui, que eu quero saber se você tá, você tá, você tá com um negócio lá. Você tem que ser chefe. Isso dá morte no Brasil, esse negócio de acusar de traição. Porque às vezes o cara encasqueta, que a mulher... E mata, entendeu? Então, como eles já sabem que isso dá morte, <coughs> eles procuram saber. Fazer crítica mentirosa. Tem um monte de casa, inventar. Desvalorizar pelo seu modo de vestir. A mulher, que é muito comum no Brasil, como é que a mulher brasileira se veste numa balada, por exemplo? Saia curta, decote, Porque Nós, brasileiros, valorizamos o corpo. É um país quente, para começo de história, mas nós, brasileiros, valorizamos o corpo e valorizamos a dança que seduz. Então, o que a mulher e o cara fazem quando vão para a balada? O cara vai com aquele baby look, aquele bração musculoso de fora, tatuagem, brinquinho calça apertadinha, de pagodeiro, tá? A mulher vai lá com a calça apertada, com o decote, shortinho, começa a namorar, e vai sair desse jeito por quê? Vai fazer programa, virou prostituta agora? Ué, duas semanas atrás, não foi esse tipo de menina que o cara tava procurando pra namorar? Ele foi procurar que tinha saia mais curta, o que tava com o peito mais aparecendo, com o umbigo maior de fora. Começou a namorar na semana seguinte, quer que vira freira, porque sair daquele jeito é prostituta. O que que é isso? A menina mudou em uma semana? Não era a mesma menina que ele falou que era linda? Caraca, mas essa mulher vai pra minha casa. Ô, oh, Jesus. Quando leva pra casa, faz favor de vir a freira É roupa no pé. Por quê? O cara começa a desvalorizar pelo mal de vestir. Mulher decente não sai desse jeito na rua. Ué, você não foi atrás de mim e não tá desse jeito na rua, ô, acho? Mas existem homens assim. Expor vida íntima. Alguém aqui sabe o que é Nudes? Época da internet. Todo mundo tem que saber o que é nudes. Porque sua filha e seu filho podem mandar nudes na internet. Quem sabe o que é nudes, levanta a mão. Tia Yuko, pessoa, tia Elisa. Tio Celso sabe o que é nudes? Ah, sem camisa. Manda no verão, na praia, manda pra tia Jane assim, ó, aí, eu aqui, ó. Tá certo, tio Celso. Tá, se é casado, pode. Que não pode mandar pra vizinha, né? Nós, de barriga de fora. Nudes é mandar foto de você peladão. Ou com as suas partes íntimas abanando pro vento. Tem os jovens hoje, e o jovem brasileiro, o jovem no mundo, tem esse negócio: o corpo seduz. Uma coisa muito legal é você ser sensual e ser desejado. Eu preciso malhar, eu preciso ficar forte, eu preciso estar bonito, bonita, porque eu preciso ser desejável. Sexualmente desejável. Qual é o jeito de ser sexualmente desejável? Bota as partes que estão tá escondidas para todo mundo ver e manda no zap zap pra galera. Às vezes, né? vamos lá, a Bíblia ensina que a gente namora, a, gente... a Bíblia não ensina que a gente namora, né? porque namoro é uma coisa que a gente inventou depois. Mas vamos fazer de conta. Mas a Bíblia ensina que a gente tem que ter compromisso, casa, e aí depois você pode botar as partes escondidas para fora e seja feliz. No Brasil e no mundo inteiro, agora não tem mais a relação compromisso e sexo. Né, sexo você faz a hora que você quiser, com quem você quiser e compromisso você pensa, se dá vontade é mais ou menos assim, a é lógica. então pra você dar aquela esquentada no namorado e na namorada o rapaz tira aquele peito peludo e manda uns nudes não só com o peito peludo, mas com todas as partes escondidas pra fora no zap zap e a menina pra seduzir o cara, fala não, não quero meu namorado vendo no filme pornô eu vou eu fazer uns, um videozinho quente aqui pro meu namorado e mandar no zap zap pra ele e a menina passa cinco anos namorando com o menino, mandando os videozinhos quentes, as fotinhas quentes no zap, zap Aí ela se apaixona por outro. O que, que o palhaço faz? Cata todos os videozinhos quentes dela e joga na net para os amigos verem. Tem muito no Brasil. Muito. Inclusive com meninas de 10, 11... 12, porque a menina de 10, ela vê a bonitona lá do funk, do pagode, do dance music, botando os peitos pra fora na live. Então, meu, mulher que é mulher que é, a boa, é assim que faz. Ela bota o peitinho dela pra fora e manda no zap zap pro namoradinho dela de 13 anos. Que depois pega e manda pros amigos, porque o homem não tem juízo nem com 40, com 13, né? né? As, as mulheres ri quando a gente fala que o homem não tem juízo com 40, que fala, ah, é verdade... Então, a gente tem que ficar esperto com esse negócio de nudes por causa dos nossos filhos, tá? Porque eles estão numa geração que valoriza muito isso e mandar nudes na universidade, na escola, é completamente comum hoje no Brasil. No Japão também deve ser e a gente nem sabe, né? Mas, expor a vinda íntima, A pessoa fala, ou então aquele amigo que vai tomar no boteco, ah, minha esposa faz isso, a minha namorada faz aquilo, ela faz desse jeito, ela não sei o quê. Expor a vinda íntima. Isso é violência moral. Você acaba com a moral da pessoa numa mesa de boteco, no grupo do WhatsApp, no churrasco com os amigos. Violência sexual, estupro, mas também não é só estupro. Entra muito com essa discussão de violência sexual. Dizem que, não sei, 75, 80, não sei qual é o número de uma pesquisa que aponta que boa parte da educação sexual masculina no Brasil acontece com vídeo pornô. Você pode encher uma igreja de homem crente. Se você perguntar quem já viu vídeo pornô na vídeo, um monte de gente levanta a mão, se não levantar todo mundo. Faz parte da cultura brasileira isso. Crente ou não. E aí você pega toda essa imaginação e a gente leva para a cama com a esposa. Aí o que a gente quer fazer com a esposa é aquilo que a gente viu lá, que aquilo lá parece legal. Só que a esposa fala, isso aí não é legal, isso é nojento. Mas você fala, não, você casou comigo, você vai fazer, porque assim eu sou seu marido. Não, não vou fazer porque é nojento. Não, mas eu vi, todo mundo acha legal, eu também acho, então não é faz. E fica esse perrengue entre marido e mulher. Tem mulher que aceita, tem mulher que não aceita, tem homem que obriga. Estupro marital, quem já ouviu falar disso? O que é estupro? É você obrigar alguém a fazer sexo com você quando ela não quer. O que é estupro marital? É você estar casada e seu marido fala, hoje tem. Aí você fala assim, não tem não, que eu estou com dor de cabeça. Ele falou assim, hoje tem, cala a boca, hoje tem e ele vai pra cima da esposa dele e ele estupra a mulher dentro de casa. É minha mulher. É minha mulher. É um negócio meu. Eu casei com ela, ela tem obrigação de fazer o que eu quero. Eu poderia comprar uma boneca inflável ou casar. Eu escolhi casar porque parecia mais legal. Mas você faz o que eu quero a hora que eu quero. Isso é estupro marital. É obrigar a esposa a fazer sexo ou um tipo de sexo quando ela não quer. Isso é violência sexual. Dentro do casamento também é crime, tá gente? Para você mulher, saiba isso. o seu marido for um Zé Mané e entrar por essa linha, não é só conselho e oração não, também é crime, é denúncia, tá? Violência patrimonial, controlar o dinheiro, dar seu salário aqui. No Japão é as mulheres que catam o salário dos homens, né? mas no Brasil é um homem que fica com a grana e acaba com a vida da mulher, às vezes não dá nada. Deixar de pagar pensão, que é obrigação. Então, se você está cometendo uma violência contra aquela mulher, afinal, ninguém mandou aquela sem-vergonha me deixar. Me deixou porque quis, não vou pagar nada não, vai passar fome. Ah, meu juiz mandou, o problema dele. Se quiser, prende eu, pega eu, pega. Né? Mas é violência, né? Da cadeia. Não pagar pensão da cadeia, porque você não está pagando pensão, mas também da cadeia por causa da Lei Maria da Penha. Destruir documento, já ouviu isso? Aqui no Japão tem. A mulher vem, fica aqui com o cara... Esse marido é uma desgraça. Vou embora, o cara pica o passaporte dela. O cara rasga a certidão de nascimento. O cara some com os documentos do banco. Esconde. Não joga fora, mas esconde o passaporte. Isso tem muito aqui no Japão. As ONGs que trabalham socorrendo mulheres têm que correr atrás de documento, porque tem cara que some com o passaporte para a mulher não ir embora. Nossa, a mulher é minha, mano, que vai embora coisa nenhuma. Essa ideia de ser dono, uma coisa muito brasileira, Também, né faz parte da cultura. Causar dano ao objeto. Ah, isso aqui foi meu ex-namorado que me deu. Isso aqui minha mãe me deu, mas eu não gosto da sua mãe. (risos) Isso aqui foi meu pai que deu, problema dele, não gosto dele, quebra. Casal briga, o cara vai lá, quebra tudo que ela gosta. Rasga a roupa. Ah, você não vai sair com essa saia, não. Pega, rasga a roupa que a menina comprou. Violência. O brasileiro, em geral, o homem faz isso muitas vezes de maneira inconsciente. Ele não sabe de que ele está cometendo um crime. Que precisou virar crime por tanto que acontece, né? Porque se não acontecesse, não precisava ter o crime, né? Mas acontece muito. Nós, homens da igreja, se você for bem fiel e ler tudo isso aqui procurar, você vai achar coisa que você já fez. Então, primeiro, se arrepende pecador, pede perdão para a esposa, porque a gente faz mesmo. Porque a gente tem que se arrepender e mudar, tá? Mas pode ser que você nunca soube disso. E tem muita mulher que sofre isso e não sabe que está sofrendo violência. O marido chama de burra e ela aceita. O marido grita com ela, ela aceita. O marido dá tapa, ela aceita. O marido empurra, ela aceita. O marido estupra, ela aceita. Porque ela, "Ah, casei, Deus fala que eu tenho que ser submisso ao meu marido, então beleza. Muito bem. Por que essa introdução? Estou até suando de nervoso. Por que essa introdução toda triste e deprimente? Porque hoje é dia dos para alegrar seu coração, papai. Porque Jesus pode restaurar nós, tá vendo aqui que bom. Quando você olha para a sociedade, vamos olhar para o Brasil. Quantos por cento você acha que tem de mulher andando no Brasil? Se você olhar a sociedade inteira, assim, quanto você acha que dá? Uma mulher para cada três homens, três homens para cada duas mulheres. Tia tia Elisa é mulher dos números. O que que você arrisca? Arrisca um aí. As mulheres são por volta, pelo que eu me lembro, se eu não estiver errado, eu não sei se é 52% ou 56% da população brasileira. Ok? Então, todo lugar do Brasil que você for, lógico que isso varia um pouquinho, mas vamos, vamos generalizar, mais da metade é mulher. Beleza? Quando você olha para a polícia, é isso que você vê lá dentro? Mais da metade mulher? Sim ou não? Quando você olha professores, no geral, desde o professor da primeira série até os doutor lá da, da faculdade, é mais da metade mulher? Não. Donos de empresa, quando a gente olha desde a da, da lojinha da esquina até os milionários do Brasil, mais da metade é mulher? Não. Tem um monte de lugares, montes de espaços na academia, na vida religiosa, na vida política, na vida civil. Que as mulheres não têm espaço. E quem que tá lá? Se não tem mulher, tem o quê? Tem homem. Então, por que, que eu fiz toda essa reflexão? Por causa desse texto aqui. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, né, Gênesis 2, versículo 8, 15 e 18, mas está ali. Vamos lá. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali ele colocou o homem que ele havia criado. Né, Segundo aqui a narrativa bíblica, Deus fez primeiro o homem. Então Deus fez um jardim. Uma casa, vamos colocar assim. E Deus deu a casa para quem cuidar? Quem que é, como, que, como que é o negócio da dona da casa que a gente fala lá? Quem que Deus tá falando que é o dono da casa aí? Do vaso sanitário, da, da meia suja, da louça, quem que é? E Deus colocou no jardim que ele fez o um homem. Deus, ele colocou um lugar pro povo pro ser humano mudar, ser humano viver. Ele colo- colocou lá primeiro quem? Fala Homem, fala com confiança. Colocou primeiro o... E aí Deus colocou o homem no jardim e disse para o homem cultivar e cuidar o lugar onde ele ia viver. O homem devia cuidar, devia limpar, devia... Quem quer é dono da louça na sua casa, homem? Agora fala, enche a boca e fala, quem quer é dono da louça na sua casa? Sua mulher está ouvindo, agora eu quero ver. Quem que é dono da louça na sua casa? Eu, fala, eu... Quem é dono da meia suja, imunda, encardida quando você chega no trabalho e diz aí quem é o dono da meia? Fala! Vamos? Eu! Porque essa mulher vai meter o dedo na sua cara essa semana e é bom! Você, homem! E sabe por que eu estou dizendo isso? O nosso mundo não está uma porcaria. E é culpa nossa, a gente que é homem. Porque esse mundo está uma porcaria, porque é a gente que está na política. A gente do sexo masculino que está na polícia é a gente que está educando isso aqui está uma porcaria e é culpa nossa. Porque Deus mandou a gente cuidar e a gente que é homem não cuida. As meninas estão morrendo no Brasil por causa da gente que é homem que está fazendo uma porcaria de serviço na liderança daquela nação. As meninas estão sendo estupradas na igreja por causa dessa porcaria de serviço que a gente homem está fazendo. Muitas vezes a sua mulher é infeliz por causa da porcaria de serviço que eu e você como homem estamos fazendo. Porque Deus plantou o jardim, colocou eu e você lá homem primeiro para cuidar. E a gente não cuida da louça, não cuida da meia, não cuida da esposa, não cuida da filha, não cuida do órfão, não cuida da menina. E o Brasil tá uma porcaria e a culpa é nossa. Não é a mulher que é burra, a burra é nós que não dá conta de arrumar no Brasil a gente não tem essa mãe, não, o homem da casa, nós somos, eu sou cabeça, é, é uma porcaria de serviço que a gente está fazendo. Se arrepende, homem? É você também que está na internet, para você também. Bom, mas Deus ele era consciente de que se ele deixasse só um homem, ia ser uma porcaria. Aí ele falou, eu vou colocar uma mulher que o ajude e o complete. Então vamos lá. Qual é a frase que todo homem diz quando vai lavar louça em casa? Pecador se arrepende, porque a Bíblia diz que a louça é tua, infeliz. Você não vai ajudar a esposa, você vai cuidar da tua louça. A roupa sua já é sua. Se a tua mulher lava a tua roupa, ela está ajudando você, não é você que está ajudando ela. A responsabilidade é tua, infeliz. Porque tem muito homem na igreja. Que usa a mulher de capacho, acha que é empregada. Você não comprou uma escrava, você casou, cidadão. Só que Deus sabia de que se o homem tivesse que dar conta de tudo sozinho, não ia dar conta. Aí Deus falou assim, que susto. Aí Deus falou assim, eu vou te trazer uma escrava. Foi isso que ele disse? É isso que está aqui no texto? Eu vou trazer para você alguém que lhe ajude... Ele complete. Nós, seres humanos, temos a missão de cuidar desse planeta, né? Olha lá, cultivar e tomar conta dele. O que é cultivar? Quem planta aqui? Os tios que plantam não estão aqui, né? A tia, a tia Elisa é o mais próximo que eu tenho de plantador, porque a tia colhe tomate, então vai para a senhora. Mas. <risos> <risos> A Chayuque é educadora, ela, ela deve passar nesses assuntos. Vamos confiar nos universitários aqui. Chayuco, o que é cultivar, Chayuco? Cuidar de tudo para crescer. Por isso que a gente precisa das mulheres universitárias, tá vendo? O que quer é ser da gente sem assim, a Chayuque aqui? É cultivar para você pegar um negócio que tem um tanto e aquilo florescer e ter mais. Certo? Cultivar. Só que se você pegar e começar a fazer mais, 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 mais e não tiver juízo... A gente acaba com tudo igual a gente tá acabando com o mundo aí fora, né? Porque a gente não tá tomando conta. Deus falou, cultiva e toma conta. Agora você tem um casamento. O que você tem que fazer com o casamento? Cultiva e toma conta. Aí você namorou com muita namoração e nasceu os dois, três, quatro, cinco filhos. O que você vai fazer com esses filhos? Cultiva e toma conta. Só que nós, homem que está mandando no Brasil lá, tá fazendo uma porcaria de um serviço, né? o Brasil não anda. Brasilzão, que não anda. A culpa é nossa, né? Se os crentes se arrepender dos pecados que tem, tomar juízo, começar, né? Aí o Brasil vai pra frente, né? Quase 40% do evangélico, aquele treino muda, não dá para entender, né? Muito bem. Então, algumas coisas que a gente tem que colocar na mente, quando a é dia dos pais... A gente tem que ganhar... Que é legal ganhar presente. Você ganha? Eu ganhei café da manhã hoje. Você ganhou o café da manhã? Ganhou? Ganhou? Hã? Hã? tudo bem, minha família tá certo. Que Eu acordei 5 e meia, eles me deixaram com fome até 8h30, mas o café da manhã chegou. E eu comi lá o café da manhã, de especial dia de. Dos... É gostoso ganhar presente ou não? É bom, Tissando, né? É ou não? É? Bom, né? Quando os filhos crescem, né? Já começam a trabalhar, dá presente para nós, a gente fica feliz. Não estou citando o nome de ninguém, é um filho qualquer, de um casamento qualquer. Mas, enfim, nós somos criados. No dia dos pais, eu e você, maridão, você é namorado. (risos) Né? Os jovens que estão namorando, tem que lembrar de que a gente foi criado por Deus, tanto o homem quanto a mulher. Existe uma discussão teológica qual que é o papel do homem e da mulher. É exatamente igual, ou Deus colocou algumas coisas diferentes para homem e mulher fazer. Eu não vou entrar aqui na discussão do papel. Se você gostar de palavra difícil, é uma discussão chamada complementarismo ou igualitarismo. O que é isso? Deus olha igual... E deu a mesma tarefa para todo mundo fazer, seja homem e mulher. Isso é igualitarismo, não tem diferença. Complementarismo. Homem e mulher se complementam. Tem coisas que é para o homem fazer, tem coisas que é mulheres para fazer. Os dois lados têm defesa e tem cristãos muito amados, gente fiel a Jesus, que entende que é igualitário, tem gente que é, entende que é complementar. Não discutindo a questão do papel do homem e da mulher. O valor do homem e da mulher. Somos iguais diante de Deus. Deus nos fez a semelhança dele. Então o homem não é escravo da esposa, nem a esposa é escravo do marido. Né? Agora você já sabe que a louça não é dela, é sua, se vira, ajuda. Você mesmo, e se ela quiser ela te ajuda. Ah. Mas enfim, isso é bom a gente lembrar, nessa questão de valor. Porque como brasileiro a gente vai casar e vai viver o nosso casamento achando que a mulher é uma coisa que a gente compra. Porque é assim que a gente foi ensinado tá dentro da cabeça da gente a gente nem percebe. Então a gente precisa pensar nisso e a Bíblia é que vai moldar. Eu tava falando com o Mateus, né no caminho de que a gente tem que ter, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, e pregação, podcast, essas coisas, porque é como se o nosso cérebro fosse uma massinha, né? Então você tem que ir dando uma amassada até ficar com a cabecinha de Deus, né? Porque senão fica a cabecinha do mundo, né? Aquela cabeça de miolo mole, né? E a gente precisa dar, Então isso que a Bíblia fala, né? Não deixa a sua mente ficar com moldada, né, com a cabecinha de mundo. Mas vai lendo a palavra, vai ouvindo para você ter a cabecinha, a massa, massa com a cabecinha de Deus ali. Mandato cultural. O Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e tomar conta dele, né? No mundo, nós, pais, temos o desafio aí, né? Serve para mulheres também, mas em especial hoje que é pais, de cultivar esse mundo e cuidar dele, né? Então, se a sua esposa é frustrada porque ela nunca estudou, a primeira pessoa do planeta que devia falar vai para a faculdade, minha filha, é você, marido. Entendeu? Porque tem maridos que podam a mulher 50 anos, a mulher morre sonhando em terminar o segundo grau. Não, pode deixar que eu te sustento, não precisa estudar, não. Não precisa nem trabalhar. Se ela não quiser trabalhar, ela não trabalha. Você sustente ela, mas se ela quiser estudar, deixa. Entendeu? Mas a gente que deveria cultivar, e cuidar, mas nem sempre é isso que a gente faz. E que é importante pra gente pai pensar nisso, não só por causa das filhas, mas é a gente tentar ver como é que a gente vai pensar o que é uma mulher, porque a gente vai enfiar essas coisas na cabeça das nossas filhas e pode ser que ela vai começar a namorar com um babaca. E ela tem que saber olhar para aquele cara e falar que aquilo é um traste, isso aqui não presta, eu não quero não casar com esse negócio aqui. Só que se a gente pai fizer um péssimo papel de pai, e for um um Zé Mané com a esposa, ela vai olhar para aquilo e falar assim, ah, casamento é esse negócio aqui que meu pai tem com a minha mãe. Aí ela casa com outro Zé Mané igual a gente, e ela vai passar um perrengue a vida inteira, porque ela achava que aquilo que a gente vive com a esposa, que é uma droga, é isso que é casamento. Porque a gente não deixou a Bíblia moldar a cabeça da gente, e a gente moldou o coração da filha desse jeito, e ela casou com um cara que também nunca parou para pensar direito o que, que a Bíblia fala o que que é homem o que que é mulher e vive um casamento desgraçado por causa disso então a gente tem que lembrar do mandato cultural cultivar e cuidar relacionamento o homem diz que não é bom que viva sozinho então não realmente não é bom né é legal a gente viver junto mas aí tem o que que é um relacionamento né com Deus com o próximo, existem outros relacionamentos que a gente tem que cuidar. Então, como pais, a gente tem que lembrar dessa palavra relacionamento com Deus, relacionamento interno, né? saúde física também, saúde com a esposa, né? relacional, saúde com os filhos, relacionamento com a sociedade, relacionamento com a criação. Então, essa palavrinha relacionamento tem que estar na mente do homem, do pai cristão. Lembrar de que você foi criado por Deus, Sua esposa tem valor de que você tem aí como homem o chamado de cultivar, cuidar e de que você deve cuidar dos relacionamentos. Seja de você com você mesmo, você com Deus, enfim, todos os outros. E pecado e restauração. Lembrar de que não importa se você está 50 anos enfiado na igreja, a gente tem pecado, o pecado mexeu com coisas muito lá dentro da gente. Você pode ser santo, sua sua Bíblia pode cheirar a axe de tanto que você anda com ela alibado subaco. Mas ainda assim o pecado bagunçou a gente, homem. Né? Então você, esposa, que está aí seu maridão, bagunçou o seu marido também. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas aí a gente pode ter essa consciência e falar assim, ó, acabou, minha vida acabou, a melhor coisa que eu tenho para fazer é meter um tiro na cabeça. Não. Existe o pecado, mas existe a restauração. Até no próprio livro de Gênesis, diz que depois do pecado de Adão e Eva, Deus ele pega um outro Que é um um animal e ele faz uma pele. Alguém morreu no lugar para aquele pecado ser coberto. Então a gente tem a questão do caminho de restauração, né? Para você, homem, que nesse bate-papo percebeu, pô, tem coisas aí que não está legal, acho que eu estou pecando. Para para pensar, para para ouvir o que a Bíblia tem para dizer. E se tiver, se arrepende, porque tem restauração. O pecado realmente estragou a gente, pai. Realmente estragou você, homem. Mas... Tem restauração em Cristo tem restauração em Cristo então como é que a gente vai renovar a mente da gente porque se agora eu já sei de que o Brasil escreveu algumas coisas no coração da gente que não dá pra mudar porque sim, não dá pra mudar não tá aqui, às vezes a gente nem percebe ouça a Bíblia né? aplicativo, todo mundo tem iPhone aí telefone, smartphone, tablet tudo que... ouça a Bíblia, ouça a pregação ouça a boa música cristã Não que você não possa ouvir música que não é cristã, mas faz bem. Ouça e-book, né? E-books cristãos com temas legais é bom. Ouça palestra, ouça podcast. Pesquise. Fala, eu não sei o que é esse negócio aí de machismo e feminismo. O que é isso? Põe no, no lanche, come com manteiga, o que é? Não sabe? Vai estudar. Busca conhecer, entender melhor essas coisas que você não conhece. Às vezes alguém fala alguma coisa numa live lá no Instagram, você fala, uai, nunca ouvi falar disso. Mas esse é o mundo que a gente vive. Você nunca ouviu, mas está acontecendo aí. Então vai estudar, vai ler, vai pesquisar. né? As coisas que lhe incomodam. Fala, poxa, me incomoda muito a questão. Hoje, uma coisa que eu tenho sido muito inclinado a pensar. Eu ouvi dizer uma vez, há uns meses atrás, que ninguém consegue lutar todas as lutas na vida. Ninguém consegue lutar todas as batalhas. Não tem um monte de coisa? Se você pudesse consertar o mundo, quantas coisas você consertaria, tia? Diz aí umas quatro, cinco. Fome? Você ia consertar fome? e Doença? Divórcio? Orfandade? Estupro? É. Crise ecológica? A gente ia querer. mas eu ouvi dizer que a gente não consegue lutar todas as lutas. Então uma coisa que eu tenho me inclinado, e, e dizem que um, um, bom, um bom termômetro para você saber aquilo que pode ser uma luta você travar na sua vida, uma batalha, para mim tem sido pensar em masculinidade. O que é ser homem? Você perguntar pra gente aqui o que é ser homem é uma coisa. Perguntar pra molecada de 15 e outra é uma coisa completamente diferente. Mas o que é ser homem? E o que é ser um homem bíblico? O que é masculinidade saudável? O que é uma masculinidade ruim? O que, enfim, eu tenho me inclinado a pensar muito nisso, então eu tô tendo que pesquisar. Comprar livro, ouvir palestra, porque eu não sei. Eu, eu ouço uma... Rapaz, mas nunca ouvi falar essa palavra aí. Que raio de palavra é essa? Não, a gente, tem que pesquisar. Isso ajuda você a renovar a mente, porque você vai ouvir e aí, você vai para a Bíblia, lê um autor bíblico, lê um autor cristão, e aí você lê um cara que não é cristão, e você vai moldando a sua mente com as escrituras, enfim. Leitura: leia a Bíblia, leia livro físico, leia e-book, leia blog, acompanhe em rede social, Twitter é para ler, Instagram, a galera posta a imagem lá, e às vezes tem, tem canais legais que sempre postam pensamentos toda semana. Então, usa da tecnologia para ser sua amiga, para você ler, para você ouvir, e para deixar Deus formar a sua mente porque a gente é pecador nesse mundão. Mas a gente tem restauração em Cristo para viver de maneira diferente. E já que a gente homem, né, nós pais, hoje, somos caras que ocupam as cadeiras que mandam nesse mundo afora, então que pelo menos a gente faça um bom serviço. né, Começando por fazer um bom serviço em casa. E depois a gente fazendo um bom serviço também por aí. Sobre a questão da violência contra a mulher especificamente, para você mulher, Conseguir olhar a qualidade do seu relacionamento e para você conseguir olhar também. É, olhar não, para você conseguir educar a sua filha com mais. com capacidade de saber quando um relacionamento não está legal. Porque muitas meninas não sabem. Né, a menina de 13 anos está namorando, o namoradinho passa a mão nas nádegas e tá beleza, porque é, não é assim? Isso pode ou não pode? Isso é violência física, violência sexual? A criança nem sabe. Então, a gente tem que saber para poder ensinar, né? E talvez privar essa adolescente de ter uma experiência muito ruim lá depois ou na frente. Mas aí, o que que tem? Institutomariadapenha.org, para quem gosta de Instagram, Facebook, é arroba Instituto Maria da Penha, para quem gosta de podcast, é o PAMT Podcast, que no caso, sou... essa é a minha contribuição para a nação brasileira hoje, né? Eu estou produzindo o podcast do Instituto Maria da Penha. Então, são maneiras de você ajudar. A Raquel, ela dá risada, porque ultimamente eu fico nervoso com algumas coisas, e depois que eu me dei conta né, de que a gente não permite que nossas mulheres floresçam, seja dentro da igreja ou fora, de que a gente homem poda isso, e a gente faz uma porcaria do trabalho, eu tenho ficado muito revoltado com isso, por isso que eu me sinto inclinado a pensar o que é homem, porque talvez se nós homens tivéssemos uma atuação diferente, A gente poderia, pelo menos, deixar o país mais agradável, com mais meninas estudando, mais mulheres se sentindo realizadas, menos mulheres morrendo, menos mulheres sendo estupradas, porque a gente estaria construindo cultura nesse jardinzão que é o mundo. Se a gente não construir cultura, o diabo constrói. Entendeu? Ah, você vai ficar aí porque Deus falou que não é legal, que Ah, deixa isso ir pra lá, vai ter um outro jeito de viver aí que é bem mais legal. Se nós, cristãos, não construirmos cultura... Vai dar ruim. Deus falou para Adão e Eva construir cultura sadia. Adão tinha a responsabilidade de cultivar e cuidar da família, do terreno. Deixar a esposa florescer. Quando a serpente falou com Eva, ah, vamos pecar aí. A Eva falou assim, pô rapaz, pensando bem até que parece legal. O que, que Adão falou? O que está que escrito lá na Bíblia que Adão falou? Hã? O idiota do Adão não falou nada. Adão podia ter aberto a boca e construído cultura. Pensado. Levado a, a mulher a refletir. Não é porque ela fosse uma é, tonta que não sabe pensar. Mas é justamente porque ela sabe pensar. Falei, olha, vamos considerar. Pô, olha o que Deus falou. Olha o que esse cidadão aí, a serpente está falando. Não está muito legal. Que você, ah, 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 não. verdade? Bom, deixa quieto esse negócio. Deus, olha o cara aqui. dando ah, ó, Aí Deus ia dar uma na cabeça. Então acabou. Mas ah, não, né? Adão ficou com a boca fechada. Cabeça vazia oficina do? Já dizia o filósofo brasileiro, sei lá quem. <coughs> né? Isso não é Bíblia, né? Tem gente que fala, tá na Bíblia lá, que cabeça vazia. Não é Bíblia não, né? mas é verdade. Adão não construiu cultura com a sua esposa, o diabo construiu. O que que deu lá na frente? Benção? Desgraça. Se nós pais não construirmos cultura a partir do que Deus ensinar pra gente, quem que vai construir? O mundo e o diabo. O que que vai dar lá na frente? Desgraça. É isso que a gente tem feito e o mundo está uma desgraça, mas ainda bem que a gente tem caris que para formar cultura no coração das crianças, seja voluntário, ajude, que, ó, viu? propaganda do cáris. Mas é mesmo, a gente está criando cultura, né tia? A tia vem aqui, rala lá para fazer um lanche gostoso, você, você não vem, você perde, porque o lanche é gostoso. A gente está construindo cultura, porque se, deixar, se não plantar semente de cultura de Deus no coração dessas crianças, o diabo planta. E depois lá na frente essas crianças vão ter o quê? Desgraça um casamento que não presta, uma profissão, frustração, blá, blá, blá. Dá pra ver que ser pai não é só levar a mulher pro banho e levar o salário pra casa. Ser pai é muito mais do que sexo e dinheiro. Ser homem é muito mais do que sexo e dinheiro. né? Aí pra gente terminar com uma coisa bem brasileira, muita gente pode ouvir né, esse bate-papo hoje e falar Cruz Credo, Carlinho! Que pregação... A gente precisa falar disso. Qual foi a última vez que você entrou numa igreja e ouviu a palavra pênis e vagina? Jesus está falando palavrão. Não é palavrão, é parte do corpo. Dedo, nariz, orelha, pênis e vagina. Qual foi a última vez que você entrou numa igreja e ouviu essa palavra? Aliás, alguém aqui já entrou na igreja? Alguma vez alguém já tinha ouvido a palavra pênis e vagina na igreja? Levanta a mão se você já ouviu alguma coisa. Por que será... Que nós, crente brasileiro, pensa com cabeça de brasileiro que não é crente. Porque nós, brasileiro, crente, não fala das coisas. Vai lá no Instagram de todo mundo, tá falando de pênis, vagina, seio, nádegas, anos. A gente não fala dentro da igreja. Aí a cabeça do crente fica a cabeça de... Mundo. Aí os nossos jovens ficam com a cabeça do... Mundo. Os nossos maridos ficam com a cabeça do... Mundo. As nossas... Carlinhos é meio doido, mas talvez Deus tem seus propósitos, né, tia? Fique, fique, fique chocado e, e chocado de maneira negativa, não, meu irmão. Fique chocado de maneira positiva. A gente precisa ter coragem de falar dessas coisas. Falar de homofetividade, falar de sexo, falar de violência, falar de estupro no casamento cristão. Tem que falar, porque a mulherada fica quieta porque sabe que na igreja não pode falar dessas coisas. O marido está viciado em pornografia, masturbação, e ele vai falar com quem? Quem tem coragem de chegar para o pastor da igreja? Pastor, rapaz, estou todo esse final de semana lá, ó. masturbação e fio pornô. E eu sou o pastor de jovem, aí? Alguém tem coragem de falar isso? Não tem, porque ele está com medo de ser queimado dentro da igreja. Mas a gente precisa falar disso, para que as pessoas tenham possibilidade de abrir o coração para falar disso. O pecado, não olha para cara aí se é crente aquele não é. Não, o crente não... vou. Pecado, irmão, tá na geral. Na gente pai que tá na igreja, a gente pai que não é. Então a gente precisa ter essa abertura para conversar e falar disso. Deus abençoe. Feliz dia dos pais. E que Deus nos dê a graça da gente pensar toda essa salada que a gente conversou aqui hoje. E ver como Deus deu uma responsabilidade, uma tarefa linda pra gente. De ver o mundo florescer. A gente pode contribuir para que o mundo floresça. Paisão. Né? Pai careca, pai barril. Não sei porque quando falou pai careca, meia dúzia olhou para mim. Não entendi. <risos> Mas... Tem o pai careca, o pai barrigudo, o pai magrela, o pai fofão, o pai não sei o quê. A gente tem uma tarefa linda que é contribuir com a missão de Deus de fazer esse mundo florescer. A gente pode escolher participar ou só ficar jogando carvão e veneno. Né? A gente que escolhe. Tá bom? Vamos orar? Aí, tio Sandro. Faz uma oração pofrética para Deus... Quebrar nós, que é tudo pecador, safado E fazer da gente um marido mais legal pro ano que vem Diz aí, que é ano que vem, não que a gente vai ficar só no que vem Melhor não, tá? Só pra Deus melhorar agora e ano que vem A gente comemorar que Deus fez a reforma, né? Né, tia? Não é bom? Se Deus reformar a gente, marido, esposa, aí vai ser bom, né? Vai lá, Sandrão Siga o EBBN cash nas redes sociais Arroba no Instagram E cash No Facebook Visite www.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe. Minas